0: نص الحمد لله الحمد
1: لله ان الحمد لا بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته يصلح لكم أمالكم ويغفر لكم هنوبكم ومن يطير الله ورسوله فقد فاج حرزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهجم حج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة مدعة وكل مدعة ضلالة
2: Wa wa La louange appartient à Allah le Très Haut, et c'est lui le seul qui mérite d'être adoré. Nous le remercions et le louons comme il sied à sa majesté. Gloire à Allah en ce jour, le dimanche 7 mai 2006, jour de l'ouverture du second séminaire du Centre Socioculturel Islamique de Longjumeau, intitulé « Mon comportement est-il conforme à l'islam ?» Nous sommes heureux de voir autant de monde, et au nom des responsables de la mosquée, je vous souhaite à tous la bienvenue. Le choix d'aborder le sujet du comportement n'est pas anodin, mais c'est bel et bien une nécessité. En effet, les sociétés modernes vivent une déliquescence totale des bons comportements et des bons caractères. Ainsi, pour beaucoup de gens, sauf ceux à qui Allah a fait miséricorde, le mal est devenu le bien, et le bien est devenu le mal. Nul doute que le recul de la religion y est pour beaucoup. Et malheureusement les musulmans dans leur grande majorité n'échappent pas à cette dégénérescence comportementale. Bien qu'ils aient chez leurs ancêtres des exemples et des modèles, des ancêtres à la tête desquels il y a notre noble prophète Mohamed, le prophète illettré doté d'un caractère éminent, un comportement dont Allah, notre Seigneur, a fait l'éloge lorsqu'il dit le très haut, dans le sens du verset, tu es certes doté d'un caractère exceptionnel. Même les créatures attestaient de son comportement exemplaire. Ainsi, Aïcha, la mère des croyants, disait en décrivant le prophète, son comportement était le Coran. Quel bon exemple pour ceux qui réfléchissent. Alors oui, par Allah, il n'y a qu'un retour sincère à l'islam, un retour au Coran et à la Sunna qui nous permettra d'adopter les nobles caractères et les bonnes manières. Ce séminaire se veut être le plus exhaustif possible en abordant l'importance du comportement et ses différents domaines d'application à travers neuf interventions moment deux jours, le dimanche 7 mai et le lundi 8 mai 2006. Mais vous comprendrez aisément que ces neuf interventions ne sont guère suffisantes pour traiter un sujet aussi vaste. Considérez donc ces conférences, ces interventions comme des balances où vous pourrez y peser vos œuvres et y juger votre comportement. Alors ma soeur, mon frère, Juge toi avant d'être jugé. Sans plus tarder, nous laissons la parole au Frère Abouloukman Rachid, Shafibaullah, pour l'ouverture de ce séminaire avec une introduction générale sur le comportement en
0: islam. La louange revient de droit à Allah, nous le louons donc, nous demandons son aide, nous demandons également son pardon. Nous demandons également à Allah qu'il nous préserve de nos propres maux et des mauvaises conséquences de nos actes. Et je témoigne qu'Allah est le seul à être adoré en droit, et que Muhammad est son esclave et son messager. Nous disons donc qu ensuite que la parole la plus véridique et le livre d'Allah et les meilleures directives sont celles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et les pires des choses sont les choses inventées dans la religion. Car toute chose inventée dans la religion est une bid'ah. Et toute bid'ah est, est un égarement qui mène en enfer. Donc euh, comme vous avez pu l'entendre, le sujet et le comportement, l'attitude ou la conduite que le musulman doit avoir, et effectivement chaque musulman doit se remettre en question euh, Perpétuellement tout le temps Et chercher à savoir si La façon avec laquelle il se comporte L'attitude qu'il a, la conduite euh, qu'il adopte euh, Est-ce que celle-ci est effectivement con conforme à la religion euh, Qu'Allah euh, lui a permis de suivre C'est-à-dire l'islam Alors donc Ce que je vais tenter de faire euh, Pour euh, ouvrir euh, cette journée, c'est de définir d'abord Al-Khuluq, -Al on appelle en pas Al-Khuluq, qu'on traduit généralement par le comportement, de, pour savoir de quoi on parle, qu'est-ce que signifie pour nous autres musulmans Al-Khuluq. Et ensuite, de voir, de décortiquer un peu le sens de, de, de Al-Khuluq, de décortiquer pour savoir quels sont les, les, les genres de comportement qu'il y a, comportement inné, comportement acquis. On va, on va voir cela plus en détail. Et également les domaines d'application. C'est-à-dire, dans quel domaine est-ce que le comportement, il apparaît et il se manifeste. Avant de, de brosser un portrait général des, exemples, en donnant des exemples du comportement que le musulman doit avoir, et en terminant par un, un, un modèle concret. Du, de la personne qui se comporte correctement, qui est le prophète Mohammed. Donc, ce qu'on appelle al khuluq cela signifie la, la nature de l'être humain, d'accord Et euh, donc ses qualités, qu'elles soient positives ou négatives. C'est pour cela qu'on trouve dans Al-Isan al arab l al al-Arabe, qui est un, un, un dictionnaire qui a compilé des dictionnaires précédents, qui est une référence de, pour trouver des définitions. Donc, Ibn Mandour dit dans les scènes al arabes Al-Khulq, Al-Khulq, Al-Sajiyyatu, Al-Tab'u, Al-Muru'atu, Al-Adatu, Al-Din. Al-Khulq et Al-Khulq, donc, veulent dire la même chose. Et ça signifie aussi bien donc, euh, le naturel ou le, 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 les, les qualités de la personne. Ça signifie également Al-Muru'a, ah, c'est-à-dire le fait de se comporter. Comme quelqu'un qui est digne de ce nom doit se comporter, ça signifie également l'habitude et ça signifie également la religion. Donc on voit que al ça veut dire aussi bien d'un côté le comportement, ça veut aussi dire la religion. La religion de l'être humain est ce qu'il a qu l'habitude de pratiquer. C'est pour cela qu'on trouve dans surah shuara ce verset. In-hada illa khulukul awwalin. Et en fait, c'est là une réponse que Ad, Ad, qui est donc la fameuse tribu qui a vécu dans le sud de l'Arabie, c'est la réponse qu'ils ont donnée à leur prophète Houd. Donc Houd, comme tous les prophètes, a appelé euh, son peuple à adorer qu'Allah et à, à, à lui obéir, et à suivre le prophète. Et leur réponse a été de dire, que tu nous exhortes ou non, cela est... Cela nous est égal. Ceci n'est que le cholourg de ceux qui ont précédé. C'est-à-dire ceci, cette religion que nous suivons, le fait d'être polythéiste et d'adorer d'autres divinités avec Allah ou en dehors d'Allah, ceci n'est que le cholourg de ceux qui nous ont précédés. C'est-à-dire nous ne faisons que suivre la religion de ceux qui nous ont précédés. Vous avez compris à ce que beaucoup de gens disent lorsqu'on les appelle à la, à, vers la vérité. Ils nous disent, en fait, je ne fais que suivre mes parents et, 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 et la voix de mes ancêtres. Donc, on voit bien dans ce verset que le terme « Cholok » veut dire « Ad-Din ». On veut dire « Ad-Din ». Et cela est facile à comprendre lorsqu'on sait que « Ad-Din » veut dire ce qu'on a l'habitude de faire. « Ad-Déiden ».« ad c'est ce qu'on a l'habitude de faire. Parce que la religion, ça nous pousse, d'accord et ça nous incite à faire des choses, et des choses qui se répètent tous les jours, ce qui fait que ça devient une habitude, quelque chose qu'on euh, qu a l'habitude de faire. Et donc, Ad-Din, c'est ce qu'on a l'habitude de faire. Et le Khuluq, également, c'est quelque chose qui est habituel et naturel chez l'être humain. Donc on voit que le Khuluq, c'est un terme qui, qui regroupe le comportement, la personnalité, c'est le terme que j'ai cherché tout à l'heure, euh, pour, pour euh, traduire à tabla c'est-à-dire le comportement qu'une personne digne de ce nom doit avoir et l'habitude donc là ça rejoint le sens de din et c'est effectivement comme cela également, euh, ce que cela veut également dire al khuluq veut également dire la religion, comme on a vu dans ce, dans ce vers le pluriel de khuluq en arabe est akhlaq et Ibn Mandur continue dans le dictionnaire en disant al-Kholouq malaka c'est-à-dire que, pour les savants, pour les savants, donc le comportement, l'attitude, la conduite, c'est une faculté qui fait en sorte que la personne agit de façon naturelle, facilement. D'accord Sans réfléchir et sans prendre du recul et mettre du temps pour faire ces choses-là. Par exemple, une personne qui a pour choluk, pour comportement, pour attitude, dans sa personnalité, le fait d'être généreux. Quand il voit quelqu'un, il lui donne. D'accord, on va voir la, la, que la générosité est générale, pas seulement en fait de donner de l'argent. Il donne. Il n'a pas besoin de réfléchir. Il n'a pas be besoin de temps parce que c'est un rôle en lui. C'est quelque chose donc qui est ancré en lui, pour lequel il, et, 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 donc, et qui, donc qui fait en sorte qu'il agit sans réfléchir et sans avoir besoin de, 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 de prendre son temps. Et également, il ne se force pas pour faire cette chose-là. Quelqu'un qui a pour color le fait d'être courageux, d'accord, lorsque il, 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 il euh, on est dans une situation, où on a besoin de dire une chose avec courage, ou de faire une chose avec courage, il ne se force pas. C'est quelque chose qui est ancré en lui et qui a et qui a lieu naturellement et de façon facile pour lui. Arrête Par exemple, quelqu'un qui est qui a pour pour qualité ancrée pour khuluk, la mensuétude, al cest c'est-à-dire le fait de ne pas rendre le mal par le mal et de ne pas s'énerver pour rien, et ne pas s'énerver rapidement, d'accord De savoir prendre sur soi, mais qui un jour s'énerve. On ne dira pas de lui que la colère est un khuluk en lui, parce que ce n'est pas quelque chose qui est ancré en lui, c'est quelque chose qui est de passage. Vous avez compris Non. Donc on parle de khuluk pour parler des choses qui sont ancrées dans la personne, qui sont devenues choses habituelles naturel, normal, et, et donc qui n'est pas quelque chose uniquement euh, de passager donc j'ai terminé avec la, la citation de l'Islam al arabe et donc d'autres savants disent al-khoruq et mettent en parallèle avec al-khalq al-khalq c'est ton image physique le fait que tu sois grand ou petit euh, noir ou blanc et, euh, que tu aies les yeux verts ou bleus ou marron, ça c'est le khalq, d'accord Donc c'est l'apparence physique, la forme visible. Et le kholq, c'est l'image interne, l'image intérieure, d'accord Ton fond, al khalq c'est ta forme, et al kholq c'est ton fond, c'est-à-dire l'image de, 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 de toutes tes qualités ou de tous tes défauts, ce qui donne donc l'kholok. Et donc, comme cela est évident, cela peut être un kholok louable, bon, positif, comme ça peut être un kholok qui est blâmable, qui est négatif et qui est, et qui est mauvais. Et pour nous autres musulmans, il faut bien garder à l'esprit le fait que la religion nous appelle à avoir le comportement, l'attitude, les qualités ancrées les meilleures et les plus hautes qui soient. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith qui est rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi qui est dans Sahih Al-Jami' akmalu al-mu'minin imana, ahsanuhum khuluqa". les croyants les plus parfaits ou ceux qui ont la foi la plus parfaite sont ceux qui ont les plus beaux les plus belles qualités, d'accord Les plus belles qualités ancrées, c'est qu on on on, ce qu'on vient de dire au sujet de Frelon. Donc qui ont l'attitude, la, la, qui se conduisent, qui ont les comportements les plus beaux. Et on voit donc le lien étroit entre la foi et le comportement, comme on l'a vu précédemment, le lien entre le comportement et la religion. C'est pour cela donc que le musulman doit garder cela à l'esprit et ne jamais perdre cela de vue. C'est cela qui va le pousser à parfaire son comportement et à adopter la conduite la, la meilleure. Et toutes les religions ont appelé au bon comportement. Et particulièrement la nôtre a appelé à parfaire, à perfectionner, à peaufiner ce comportement auquel toutes les religions précédentes ont appelé. C'est pour cela que le prophète nous rappelle que il n'a été envoyé que pour parfaire les bons comportements dans le hadith euh, authentique qui est rapporté par al Tirmidhi et qui est dans Sahih al -Jan. on passe à la deuxième partie qui est le fait que le comportement est soit inné c'est à dire quelque chose qui est à la personne sans qu'il ait fait d'efforts pour l'obtenir quelqu'un qui est né par exemple généreux, quelqu'un qui est né souriant Hein il ne se force pas il n'a pas acquis cela cela est inné et c'est en lui c'est ancré en lui de façon naturelle sans qu'il ait fait d'efforts pour l'obtenir et d'autres comportements sont acquis, c'est à dire que la personne a mis en œuvre les causes pour acquérir et obtenir ce comportement et pour le premier on dit al d'accord et pour le deuxième, celui qui est acquis on appelle cela al-takhalluq et comment est-ce qu'on est arrivé à cette classification à partir d'un hadith dans lequel le prophète wa sallam, dit, comme cela est rapporté par Al-Bukhari, et Muslim, il dit, euh, pardon, comme cela est rapporté par Ahmed, comme cela est rapporté par, je vais y arriver, par Abu Daoud et Ahmed, le prophète dit donc à la Abdel Possède deux qualités qui sont ancrées en toi, et qu'Allah aime. Al-Hilm, qui est donc la mensuétude, le fait de ne pas rendre le mal par le mal, de savoir pardonner et fermer les yeux. Et Al-Anah, c'est-à-dire le fait d'être posé, de ne pas se précipiter dans les choses, le fait d'être... Fondéré, poser de prendre son temps avant de prendre une décision et d'agir. Le compagnon lui, répondu, lui a répondu, est-ce que ce sont deux comportements, deux caractères que j'ai acquis, que j'ai cherché à obtenir et à voir, ou alors ce sont deux caractères qu'Allah euh, m'a donné de façon naturelle Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, donc on voit donc qu'il y a deux façons, qu'il y a deux genres de comportements. Ceux qu'on a de façon naturelle et ceux qu'on acquiert. De... » On et le prophète lui a dit non ce sont deux comportements qu'Allah t'a donné de façon naturelle d'accord qui sont innés en toi et donc le compagnon le Hachij, a dit jabalani a la Allah wa je remercie Allah je loue Allah qui a fait en sorte que euh, qu'il est placé si on peut dire qui fait en sorte que je possède de façon innée deux comportements qu'Allah et son prophète aiment. Et lequel des deux est le meilleur Le comportement qui est inné ou le comportement qui est acquis Les deux. Deux. Les deux. Oui. Alors, ça dépend. D'un point de vue absolu, c'est-à-dire en général, le comportement inné est le meilleur. Pourquoi Parce que c'est quelque chose de naturel et l'être humain, il n'a pas besoin de réfléchir, ou de se forcer, ou de prendre son temps. D'accord C'est-à-dire qu'il peut se trouver dans une situation critique, mais ce comportement va toujours être présent, parce qu'il est ancré en lui, il est inné. Vous avez compris situation critique, tendue. Hein Alors que l'autre, il aura besoin de réfléchir, et dans cette situation, il n'aura pas le temps de réfléchir, ou il n'aura pas la force de se, de se forcer, si on, si on peut dire. Et donc, de ce point de vue-là, celui qui a un comportement qui est inné, est meilleur. Parce que dans tous les cas, dans toutes les situations, et dans tous les états par lesquels il passe, ce comportement l'accompagnera. Mais du point, de vue du, fait, des, de, du point de vue des efforts fournis, l'autre a du mérite. Parce qu'il a fourni des efforts, il s'est forcé, il s'est travaillé au corps pour obtenir ce comportement. Et pour, euh, et pour faire en sorte qu'ils se conduisent de la sorte. Pour cela que certains savants ont dit, le meilleur est celui, le, le pire des gens, le pire des gens est celui qui n'a aucun, aucun comportement, ni inné, ni acquis. Il vient, ensuite, devant lui, celui qui n'a pas de comportement inné, d'accord, mais qui a fait des efforts pour avoir un comportement acquis. Et ensuite, encore mieux, celui qui a un comportement inné, mais pas acquis. est le meilleur des meilleurs, de ce point de vue-là, et celui qui a les deux. Le comportement inné et le comportement acquis. Bon, la question c'est maintenant, comment acquérir ce comportement Comment l'acquérir Eh bien, en faisant des efforts et en s'entraînant. Et certains savants ont cité quatre points qui aide la personne à acquérir ce comportement lorsque euh, celui-ci lui fait défaut. Donc. Premièrement, observez le Livre d'Allah et la Sunna du Prophète. Parce que dans les versets, dans les hadiths, il y a des textes qui vantent les mérites de ceux qui ont les meilleurs des caractères et qui ont la conduite la plus louable. Et donc Allah dit du bien d'eux, il les donne en exemple, il les cite en modèle, en tant que modèle. Et cela donc pousse le musulman à faire partie de ces gens-là. Et deuxièmement, le fait de côtoyer et d'avoir pour amis et de fréquenter ceux qui ont un bon comportement. Car les amis déteignent les uns sur les autres. Est inconnu C'est pour cela que le Prophète sallalahu alayhi wa sallam a dit Le homme est sur la religion de son ami. Faites voir l'un de vous qui il amie. C'est rapporté par Al-Bukhari et Mouslim. C'est-à-dire que la personne adopte la même religion On a vu qu'il y avait un lien entre la religion et les habitudes. D'accord et donc, s'il est toujours avec quelqu'un, il va prendre ses habitudes. Et donc, il va adopter la même religion que lui. C'est pour cela que le Prophète nous a dit « hein, Faites bien attention à qui vous fréquentez. »« Faites bien attention à qui vous fréquentez. »« Ou sachez qui vous devez fréquenter. » Donc, c'est deuxième, le deuxième conseil pour, pour gagner en, en matière de, de comportement. Le troisième point, c'est le fait de méditer sur les mauvaises conséquences du mauvais comportement. Quelqu'un qui a un mauvais comportement, cela a des conséquences néfastes aussi bien pour ceux qui sont autour de lui que pour lui-même. Au niveau psychologique et au niveau euh, des, de, de tout ce que cela implique comme, comme défaut. Et donc en, réfléchis, en réfléchissant à cela, le fait que les gens s'éloignent de lui... Le fait que les gens détestent à le rencontrer, et ainsi de suite, le fait que Allah euh, n'aime pas ce genre de personnage, le fait qu'il est en contradiction avec sa religion, etc., etc. cela donc va bah, le pousser à délaisser ses mauvais comportements et à obtenir et à chercher à acquérir les, les bons. Et quatrièmement, le fait de ne jamais perdre de vue le modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le modèle du prophète et le fait que c'est un modèle à suivre, et on va ensuite donner des, des détails et, et des exemples euh, à ce sujet. Quels sont les domaines d'application du bon comportement C'est-à-dire, on doit avoir un bon comportement quand À quel moment Avec quelle personne Dans quelle situation C'est ce qu'on va voir maintenant. Pourquoi euh, il faut insister sur ce point C'est parce que beaucoup de gens, lorsqu'on parle de comportement, tout de suite, ils pensent à quoi Au bon comportement avec les gens. Hein et il y a peu de gens, peu, peu de personnes, qui savent que le bon comportement doit avoir lieu envers Allah, en milieu, et pas seulement envers les créatures. Donc le bon comportement, il doit avoir lieu envers Allah envers le créateur, et également envers les créatures. Et de toute façon, il va y avoir tout à l'heure une conférence sur le sujet, donc je vais pas m'étaler, mais je veux juste euh, attirer l'attention sur le fait que le comportement, le bon comportement, les qualités que le musulman euh, doit manifester envers Allah se résume, ou tourne autour de trois points. Le bon comportement vers le créateur, c'est d'abord accepter les informations qui viennent de lui en considérant qu'elles qu sont vraies. Deuxièmement, le fait d'accepter ces, ces lois, ces lois, les interdictions, les interdits, les, les, les obligations, les interdits, le fait de les accepter en s'y soumettant et en les traduisant par des actes. Et troisièmement, le fait d'accepter d'accepter ce qu'il a décidé et ce qu'il a décrété, et ce qu'il a destiné, en étant endurant, d'accord, et en acceptant cela, c'est-à-dire en étant satisfait de ce qu'Allah a décidé, de notre sort, que cela nous convienne ou non. Voilà donc le bon comportement envers Allah, de façon résumée. Et vient ensuite le comportement envers les créatures d'Allah. Le comportement envers les créatures d'Allah, certains, et cela est, est, est attribué à Al-Hassan al-Basri, euh, certains, donc, euh, comme cela est attribué d'après Al-Hassan, disent, le bon comportement vers les gens, kaful l'adha, wa badlun nada wa talaqatul wajah. Kaful c'est le fait de s'abstenir, de nuire aux gens, de se retenir, de faire du mal aux gens. Ou Concernant leur, leur, leur bien, c'est-à-dire mal utiliser les choses qui leur appartiennent, d'accord Ou les voler, ou être malhonnête envers eux, etc. etc. Concernant donc leurs biens. Concernant également leur propre personne, ne pas les frapper injustement, ne pas les tuer, fortiori. Concernant également, c'est-à-dire leur honneur, et leur réputation, ne pas salir leur réputation ne pas parler dans, dans le dos de, de ses frères, ne pas euh, pratiquer la, la calomnie, etc. etc. Donc, concernant, comme le prophète nous l'a dit, wa amwalakum wa a'radakum alaykum haram vos biens, vos vies et votre vos, euh, vos, vos honneur est sacré. sacré donc le musulman doit s'abstenir de faire du mal à son frère dans ces trois choses-là également. C'est aussi sacré que le jour de Arafah pendant le mois sacré de Dhul-Hijjah dans le pays sacré ou dans le lieu sacré qu'est la Mecque. Deuxième point concernant le bon comportement envers les gens, c'est-à-dire le fait d'être généreux. Le fait d'être généreux et être généreux, ça ne veut pas seulement dire donner de l'argent. J'ai fait allusion tout à l'heure. Ça veut dire donner de l'argent, bien sûr, mais c'est également donner de sa personne, c'est-à-dire d'être au service de ses frères. C'est donner de sa réputation, c'est-à-dire si on est quelqu'un de connu et qu'on peut intercéder en faveur de quelqu'un, d'accord pour faire en sorte qu'il obtienne un, un, un intérêt ou qu'on repousse de lui un mal, parce qu'on connaît des personnes haut placées par exemple, on connaît des gens qui peuvent intervenir, ça fait partie également de la générosité que de faire cela. Également donner la science. Parce qu'Allah t'a permis d'apprendre une chose, le fait de l'apprendre à tes frères, c'est également de la générosité. Et on sait bien qu'on a plus besoin de science que d'argent. Et le fait d'être au service des gens, le fait de leur être utile, cela fait partie de Badl-An-Nada, qui fait partie du bon comportement. Et le Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc incite à cela, lorsqu'il a dit à deux compagnons, C'est-à-dire, côtoie les gens, comporte-toi avec eux, de façon convenable. Hein euh, en, en adoptant une belle conduite une bonne conduite inclut également le fait de pardonner lorsqu'on a été victime d'une inju injustice le fait de fermer les yeux le fait de passer l'éponge car Allah subhanahu wa a fait des éloges de ces gens là de ceux qui savent fermer les yeux il a fait des éloges de ceux qui dépensent de façon visible ou, de, ou, ou en privé euh, ou plutôt lorsqu lorsque leur situation est, favor est favorable ou lorsque ils sont dans le besoin, ceux qui retiennent et qui cachent leur colère, ou qui plutôt qui, euh, qui réfrènent leur colère, et ceux qui pardonnent aux gens. Et Allah aime ceux qui sont bienfaisants. Il dit également, le fait que vous pardonniez est plus proche de, de l'obéissance d'Allah. Et il dit également, il incite, euh, notamment Abu Bakr, a pardonné en, en sachant que euh, la personne euh, à, à laquelle Abu Bakr a pardonné, c'était une personne qui avait qui avait accusé Aïcha <coughs> d'avoir eu un rapport illicite. Et malgré cela, Abu Bakr lui a pardonné. Et donc cela revient à Et de toute façon, il faut bien savoir une chose. À partir du moment où tu vas vivre avec les gens et tu vas les côtoyer, tu vas en voir des vertes et des pas C'est impossible que tout le temps, tous les jours, avec toutes les personnes, tout se passe comme sur des roulettes. Il va forcément y avoir des frictions, des conflits, des malentendus, des erreurs. Et donc, la personne qui veut... Euh, faire partie des gens de qui Allah a dit du bien doit donc appliquer ces versets c'est en plus ce qui permet d'améliorer les situations et de faire en sorte que les ennemis se transforment littéralement en amis car Allah subhanahu wa ta dit il nous invite à repousser de la meilleure des façons et voici que c'est à dire tout d'un coup celui entre qui euh, ou avec qui il y avait une divergence et une inimité Il y avait de l'animosité, de la haine Et bien voici qui se transforme en un ami proche Et euh, les savants euh, attirent l'attention sur le fait que pardonner à, Aux personnes qui ont été injustes C'est quelque chose qui est demandé Lorsqu'il y a un intérêt à personne Pour cela qu'Allah a dit dans les versets Quant au fait de pardonner aux personnes qui ont été injustes, mais c'est euh, Et qui se trouvent dans, mais qui sont tellement mauvais que si on leur pardonne, cela va les inciter à agir de manière encore pire et à continuer dans l'injustice, ces personnes-là ne méritent pas qu'on leur pardonne. Et ils méritent donc qu'on les traite comme ils méritent. Vous voyez Non. Car Allah dit Wa c'est-à-dire que le mauvais acte doit, être, doit, doit avoir pour réponse un mauvais acte. Mais celui qui pardonne tout en, tout en améliorant, c'est-à-dire que ce pardon doit améliorer, doit faire en sorte que la situation soit meilleure et bonne, et bien celui qui fait cela, Allah se charge de sa, euh, de sa récompense. Non. Et le troisième point concernant le bon comportement envers les gens. C'était quoi, j'avais dit Hein non, Le comportement envers les, euh, envers les gens. Et certains qui ont dit ça tourne autour de trois choses. Kafful ada le fait de ne pas leur faire du mal. Bavlun nada le fait d'être généreux envers eux. vu que généreux, c'était vaste. Et le troisième point, vous vous rappelez Allah C'est-à-dire le fait d'avoir un visage ouvert, souriant, et non pas renfrogné et fermé, et, et sec, et froid. Voilà, le fait d'avoir un visage radieux, lumineux, euh, c'est pour cela que le Provost Sallallahu alayhi wa sallam dit, la terreur pas été affichée, ou elle a eu tel 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 ne sous-estime rien, ni même le fait de rencontrer ton frère avec un visage ouvert, un visage souriant. Même cela ne le sous-estime pas. Alors cela peut être. Peut -être euh, tu tu pourrais très bien en avoir besoin le jour du jugement. Et euh, il a rapporté d'après Ibn Abbas et dit au sujet d'Albir, on, on a interrogé qu'est-ce que qu'Albir. Il a dit Wajhun Talq. Il a donné donc deux, deux éléments par rapport à al-bir, qu'on traduit comme bir en général, en général, la bonté. Oui, Il a dit c'est le fait, fait d'avoir un visage ouvert, souriant, et d'avoir et de, et, de, et de prononcer des paroles, des paroles, parler de façon, parler avec douceur, et avoir un visage ouvert, et souriant. Et certains, on dit cela en vert et donc le fait que tu aies un visage souriant ce n'est pas à sous-estimer ce n'est pas une option, un luxe Non, c'est quelque chose qui est effectivement demandé parce que cela fait en sorte que, ça, ça fait en sorte que les gens qui te voient soient apaisés ça leur fait plaisir, ça attire leur amour et cela fait en sorte que toi-même sois apaisé et serein et les autres également. Donc, il y a tout bénéfice à euh, appliquer cela. Voici donc les trois points autour, autour desquels tourne le bon comportement envers les gens. Lorsque cela est conforme au texte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire plaisir à des gens lorsque cela a pour conséquence de désobéir Allah. Donc tout le, ce qu'on appelle le bon comportement, ça tourne autour de ces trois points-là. Mais lorsque cela est conforme et n'est pas contraire au texte. Par exemple, si quelqu'un nous dit, euh, viens, je t'invite, et qu'il euh, veut prendre une bière euh, au comptoir du, du coin et qu'on dit euh, la tourner pour moi, euh, on ne peut pas dire que c'est de la générosité et que c'est un bon comportement, parce que cela est contraire. Est contraire à la religion, par exemple. Et bien sûr, les premières personnes, et il y aura un cours qui sera consacré, les premières personnes concernées par, ce, par, ces, par cette conduite, cette belle conduite, sont bien sûr les parents. Et les proches, ensuite. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit cela dans de nombreux hadiths, et euh, cela sera détaillé, euh, cet après-midi, Inch'Allah. Donnons des exemples et soyons concrets. Avoir un bon comportement, adopter une bonne conduite, avoir des qualités ancrées, c'est par exemple le fait d'entretenir les liens avec des personnes qui ont coupé les liens. Des de la proche-famille, par exemple, qui coupe les liens, qui ne demande pas des nouvelles, qui ne rend pas visite. Eh bien, toi, tu demandes de leurs nouvelles et tu leur rends visite et tu entretiens le lien comme le prophète a dit, « le bil » Al-wasil, donc celui qui entretient les liens. D'accord Ce n'est pas celui qui rend l'appareil, c'est-à-dire que quand on lui rend visite, lui aussi rend visite. Non. C'est celui qui, lorsqu'on coupe les liens avec lui, lui cherche à les renouer. Comme cela est rapporté d'après le Prophet en ce hadith qui est rapporté, rapporté par Al-Bukhari et cela est encore plus vrai lorsque ces personnes donc sont de ta proche famille le fait également de donner à ceux qui t'ont privé quand t'ont privé et bien toi tu leur donnes le fait de pardonner à ceux qui ont été injustes envers toi le fait de se montrer bon envers les parents, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, Il a donc cité le fait d'être bienveillant envers ses parents immédiatement après le fait d'adorer Allah sans lui donner d'associer. Et cela est obligatoire tant que, sans que cela ne constitue pas un préjudice pour, le, pour les enfants, pour le fils, le fils doit absolument être bon envers ses parents, de tous les points de vue, tant que cela n'est pas nuisible pour lui, personnellement. Le fait d'être bon envers ses voisins, c'est-à-dire ceux qui habitent à côté de chez toi, et plus ils sont proches, et plus tu dois être, et plus leur, leur, les devoirs envers eux sont grands. Comme Allah subhanahu dit, Il a demandé d'être bon envers ceux qui sont proches de nous, et donc notamment les voisins, qu'ils soient musulmans ou non d'ailleurs. Le fait d'être bon également envers les orphelins, les pauvres et les voyageurs. Alietim, dans la religion, c'est celui qui a perdu son père avant que lui, que lui-même, ni que l'enfant, ne soit pubère Et ces personnes-là, donc, ont un grand manque et une grande carence, puisque leur père est mort. Ils ont besoin donc qu'on comble cela par le fait de prendre soin d'eux. Les pauvres également ceux qui n'ont pas de quoi subvenir à, leur, à leurs besoins, le fait d'être bon envers eux, comme cela dans de nombreux versets dans le Coran, soit en leur donnant ce, ce, ce dont ils ont besoin pour se nourrir, ou pour se vêtir, ou également le fait de leur donner l'importance, même, si, euh, même si financièrement euh, ils, ils n'ont... même si financièrement ils sont dans un degré inférieur au nôtre le voyageur également puisque il n'est pas dans son pays il ressent donc la solitude il n'a pas de proche pour l'aider et et donc logiquement et elle est conformément à l'intérêt la, à la, à la, à la religion a appelé à être bon envers lui à dire, à l'accueillir chez toi, à l'accueillir chez toi lorsqu'il demande le gîte et à être logé, sauf si cela t'est impossible pour des raisons, pour diverses raisons, si tu ne peux pas l'accueillir chez toi, eh bien donc euh, cela ne t'incombe pas, ce n'est pas obligatoire pour toi, mais tu dois quand même t'excuser de la meilleure des façons. Le fait d'être bon également envers ceux qui sont à notre service qu'ils soient des êtres humains, qui sont à notre service, ou que ce soit des animaux, des animaux domestiques, donc la religion n'a même pas, n'a pas négligé ce domaine également, ce qui prouve qu'elle est parfaite. Parmi ah, le bon comportement également, il y a le fait de, rester modeste, de savoir rester modeste, de ne pas s'enorgueillir, d'accord, de ne pas se croire supérieur aux autres, mais ne pas chercher à avoir le dessus par rapport aux autres, ce qu'on appelle en, en arabe al-fakhr, qui est par la parole, le fait de s'enorgueillir par les mots qu'on dit, en disant que je suis le meilleur d'entre vous, vous ne savez rien, je sais tout, par exemple, ou al-khouyala, par les actes, la façon de marcher, la façon de se tenir de se tenir L'attitude qu'on adopte lorsqu'on est avec les gens qui montre qu'on les méprise. Donc le fait de mépriser les autres, soit par les mots qu'on utilise ou par les attitudes qu'on adopte physiquement, cela est détestable. Comme cela est mentionné euh, dans le Coran, Allah n'aime pas ce genre de personnage. Donc le fait de savoir rester modeste, de ne pas. Euh, mentionner ses qualités et, 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 et ne pas mentionner ses qualités est quelque chose de demandé, sauf lorsque on a besoin de le faire ou lorsqu'il y a une nécessité et un intérêt à le faire à citer ses propres qualités comme Ibn Mas'ud a fait lorsqu'il dit Si, si je connaissais quelqu'un qui connaît mieux que moi le livre d'Allah et que les chameaux peuvent atteindre, c'est-à-dire vers lequel on peut voyager, eh bien, je me serais rendu auprès de lui. Ça veut dire quoi Ça veut dire que il ne connaît personne qui connaît mieux le, le livre d'Allah et, et le sens du Coran que lui. Et pourquoi il a dit ça Est-ce que c'est parce qu'il n'est pas modeste Et parce qu'il méprise les gens qui qu'il se croit supérieur aux, aux autres Non C'est parce qu'il y a un intérêt à dire mm. cela. Quel est l'intérêt le fait d'inciter les gens à apprendre le livre d'Allah. Et le fait également de les appeler à lui demander pour qu'ils puissent transmettre cette science et qu'ils puissent eux-mêmes apprendre de lui. Nous avons, alhamdulillah, un exemple concret, un modèle à suivre en matière de comportement, qui est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam au sujet du khalallah a dit bénéficie effectivement d'un comportement magnifique et c'est donc l'exemple à suivre pour nos autres musulmans Le sallallahu alayhi avait pour comportement le Coran comme cela a rapporté dans le Sahih son al-Hakim lorsqu'il a demandé à la mère des croyants Aisha ou au sujet du professeur de sa réponse fut son comportement c'est le Coran. Tout ce qu'il y a dans le Coran, il l'applique. Et celui qui a posé la question a dit, donc après avoir écouté cette réponse il y a un qui étanche la soif, il a dit j'ai ensuite, ensuite pensé à me lever et à ne plus poser de questions. Ça suffit là. Son comportement, c'est le Coran. Tout ce que tu trouves dans le Coran. Applique-le. Et c'est ça avoir un bon comportement. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a effectivement fait. Et tout ce qui a eu lieu du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ce que le prophète a fait, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il n'a pas fait, tout ce qu'il a laissé faire, toutes les situations qu'il a vécues, tout ceci est une preuve vivante et éclatante de son comportement euh, qui est le meilleur, qui puisse exister. exemple, ce qui prouve cela et qui l'illustre, le fait qu'un Bédouin soit rentré dans la mosquée, qu'il ait uriné dans un, un coin de la mosquée. Imaginez que cela se passe aujourd'hui dans une mosquée. Hein Quelqu'un rentre et urine. Ou juste laisse sonner son portable. Par exemple, ou parle fort, ou sans parler du fait qu'il qu urine. Qu'est-ce qui lui serait arrivé Eh bien, c'est donc ce Bédouin, c'est-à-dire cette personne qui était un nomade, qui vit dans le désert, donc qui avait des habitudes de nomade. Il avait ruiné dans un endroit de la mosquée, et les gens, les gens ont donc euh, euh, voulu le, le, le frapper. Et le prophète alayhi wa sallam leur a demandé de, ne, de le laisser terminer, ce qu'il faisait. Et ensuite, il a demandé un seau d'eau, il a demandé à ce qu'on verse le seau et il a appelé le bédon en question, et il lui a montré calmement que les mosquées ont été bâties pour la mention d'Allah, et n'ont pas été bâtis pour ce qu'ils venaient de faire. Vous avez compris Et cela prouve le comportement du Prophète dans le fait de savoir mettre les choses à leur place, de savoir parler avec chaque personne en utilisant les termes qui y conviennent, en, savoir, en sachant pardonner aux gens, en sachant se retenir. Non. Il n'a pas ordonné à ce qu'on le frappe. Il l'a laissé terminer son urine, ce qui est ce qui est euh, conforme, ce qui est conforme à la, à, à la raison, Parce puisque s'il l'aurait arrêté pendant qu'il urine, cela aurait eu des conséquences néfastes pour lui et pour ceux qui sont autour de lui, et pour la mosquée également. Et ensuite, il lui a parlé de façon calme, en lui montrant la raison des choses auxquelles il appelle. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, décrit son prophète en disant de lui qu'il était doux envers ceux qui l'ont suivi et que si il avait un cœur dur et qu'il avait un comportement euh, sec, eh bien, ils se seraient tous éparpillés et l'auraient laissé. Et il dit également, il nous rappelle, là, le grand mérite qu'il nous a fait la, la grande faveur qu'il nous a accordé en disant que il nous a envoyé un prophète qui est de notre propre genre, du genre humain. Et que ce qui nous arrive comme mal, lui lui, lui fait également mal. Et que, cela a une, et que cela a une influence sur lui. Et qu'il est envers les croyants, plein de pitié et de miséricorde. Dans tous les domaines qu'on a cités du comportement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en
1: tête.
0: Sallallahu alayhi wa sallam dans tous les domaines. Concernant la générosité, c'est le plus généreux. Il donne comme donne celui qui ne craint pas la pauvreté. Il donne comme celui qui ne craint pas la pauvreté. Un homme est venu le voir et qu'est-ce qu'il lui a donné un troupeau qui remplit une vallée. Une vallée entre deux, entre deux montagnes. Le troupeau qui était tellement vaste. Qui remplissait la vallée, qui s'étendait sur toute la vallée, le prophète lui a donné. La personne est rentrée chez lui, il a dit écoutez-moi, écoutez-moi, rentrez dans l'islam. Parce que Mohamed donne comme si il ne savait pas ce qu'était la pauvreté. Ou il donne comme, comme si il n'avait pas peur d'être pauvre. Et je, euh, comme cela est rapporté par un euh, et Jabir ibn Abdillah a dit, lorsqu'on l'a interrogé au sujet du prophète, il a dit au sujet de lui, à chaque fois qu'on lui a demandé quelque chose, il n'a jamais dit non. A chaque fois qu'on lui a demandé à ce qu'il donne quelque chose, il n'a jamais dit non, comme cela rapporté par un musulman. Concernant le courage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est également en tête. Celui qui prenait les devants, qui prenait le taureau par les cornes. C'est celui qui restait ferme lorsque les autres, les autres se sauvaient. Lorsque Ali, anhu, euh, comme Ali euh, anhu, rapporte, il dit lorsque le, le combat faisait rage, et lorsque les, les rangs euh, s'entrechoquaient, nous nous protégions derrière le Prophète pendant la bataille il se protégeait, quand c'était chaud, il se protégeait derrière le prophète, et c'était le plus proche de l'ennemi. Et Anas, dit le prophète, était le plus beau des gens, le plus généreux des gens, le plus courageux des gens. Et un jour, ou plutôt une nuit, les habitants de Médine ont eu peur. Ils ont eu peur parce qu'ils ont entendu un bruit dans le noir, un bruit c'est quoi C'est une armée Qu'est-ce Qu qui se passe Ils ont eu peur, ils ont, ils ont décidé donc euh, d'aller vers ce bruit pour voir de quoi il s'agissait. Et Ils ont trouvé le prophète déjà en train de revenir. Il était déjà parti avant eux, il était déjà revenu sur un cheval sur lequel il n'y avait même pas de sel. Vous voyez Il était déjà parti, il était déjà revenu avec une épée accrochée en bandoulière. Et il leur a dit, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a, a rien à craindre, il n'y a rien à craindre. Concernant sa douceur et ses belles qualités, le prophète était quelqu'un de qui avait pitié, qui avait de la pitié dans le cœur, d'accord, et qui débordait de, de compassion et de bienveillance envers les autres. Ce n'était pas quelqu'un de grossier. Ce n'était pas quelqu'un qui criait dans les marchés. Ce n'était pas quelqu'un qui rendait le mal par le mal. Au contraire, il pardonnait et il passait l'éponge. Anas Ibn Malik, radhiyallahu anhu, rapporte. Il dit, j'étais au service du prophète, sallallahu pendant dix ans. Pendant dix ans, et il ne m'a jamais dit, oh, ouf. Il ne m'a jamais dit cela. Et il ne m'a jamais dit, lorsque j'ai fait une chose, pourquoi tu l'as faite Pourquoi tu as fait ça Et lorsque je n'ai pas faite, pourquoi tu ne l'as pas faite rapporté par C'était également quelqu'un qui savait plaisanter, qui savait se comporter avec les gens, qui était quelqu'un de sociable, de sociable quelqu'un avec lequel on aimait se, se trouver, et dont on appréciait la compagnie et la discussion. C'était quelqu'un qui savait s'amuser avec les enfants, qui les posait dans son giron, et euh, il est même arrivé qu'un enfant que le Proverbe sallallahu alayhi a posé dans son giron, il y en a entre euh, dans l'endroit qui se trouve au niveau des cuisses. Il est même arrivé qu'un enfant ait uriné dans son giron et le Prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien dit de mal. Il n'est donc pas quelqu'un de grossier et de, de, de dur et de féroce. Il répondait aux invitations des gens, même des esclaves qui se trouvaient à son époque, des riches et des pauvres. Il était quelqu'un qui rendait visite aux malades, même s'ils se trouvaient de l'autre bout de la ville, à l'autre bout de la ville. Il acceptait les excuses lorsqu'on lui présentait des excuses. Il était en prière et lorsqu'il en, entendait le bruit d'un enfant qui criait, alors qu'il était imam, il se dépêchait de terminer de peur que sa mère ne soit troublée. Et concernant également le détachement. Des choses matérielles, c'était également celui qui en a pris l'étendard et qui en a levé le drapeau et qui a donné l'exemple. C'était quelqu'un qui n'était aucunement attaché aux biens matériels et de cette vie d'ici-bas. Et c'était celui qui espérait le plus obtenir ce qui se trouve dans le-delà. Allah lui a demandé de choisir entre le fait d'être roi prophète ou esclave prophète il a choisi le deuxième statut et il lui l'a a, a fait choisir entre, riche, entre vivre éternellement ou de vivre autant qu'il voulait dans cette vie ou de choisir ce qui se trouvait auprès d'Allah et il a choisi ce qui se trouvait auprès d'Allah ce sont donc des perles des perles que, les, que les, les qualités, les caractéristiques du prophète sallallahu alayhi que nous devons donc euh, euh, concrétiser et suivre et avoir pour modèle. Car nous avons reçu pour ordre de le suivre. Et le fait de le suivre signifie être guidé. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de le faire, croyez en Allah, en son prophète, en son messager le prophète Nalphabète, qui croit en Allah, en ses paroles, et suivez-le afin d'être guidé. Après parole est
1: On
2: va laisser euh, 10 minutes avant de vous recommencer l'action ou deux rapidement. Pour qu'on puisse euh, entendre. Donc, le frère a posé la question suivante. Concernant l'orphelin, est-ce qu est, est que euh, l'orphelin de l'islam, est-ce que c'est celui qui perd euh, son père avant
0: la puberté Mais... ah, Donc même si sa mère est toujours vivante, à partir du moment où il a perdu son père et il est un pubert, il s'appelle pour les savants, pour les fouqaha yatim, orphelin. On a mentionné, notamment Cheikh le al wa al Il la puberté, ce n'est plus un yatim.
2: Pose la question suivante. Euh, un jour, elle a rencontré une soeur qui était passée là de la puberté. Elle a voulu la main et il a refusé. Ensuite, on lui a dit qu'il aurait été préférable d'abord de lui donner sa manche et ensuite de lui expliquer qu'il n'est pas
1: autorisé de serrer la main.
0: Euh, ah. alhamdulillah, al sallallahu al On sait que le prophète sallallahu alaihi On sait qu'il y a des femmes qui sont, qui sont venues prêter serment au prophète sallallahu alaihi et que les hommes avaient l'habitude de donner la main et de, de taper, de toper dans la main pour euh, prêter serment. Et le Professeur de saint ne l'a pas fait avec les femmes. Alors ce sont des femmes qui venaient juste de se convertir. Donc à partir de là, en sortant, on dit que euh, la crainte de mal faire, la crainte de mal faire en refusant de serrer la main... Est infondé. Hein, le fait de dire que ça, ça peut être mauvais pour ces personnes, ça peut les faire fuir de la religion. Le prophète lui-même s'est comporté de la sorte avec des, avec des femmes qui venaient juste de se convertir et pourtant ne leur a pas serré la main.